0: Louvado seja Deus por mais essa noite, por mais essa oportunidade. E assim como diz a canção desse louvor, nós podemos expressar o nosso Deus em sua voz, em seu coração, que ele seja exaltado, que ele seja engrandecido. Ele é Deus e não há outro, ele é Deus soberano, e um Deus que é soberano é um Deus ao qual é inquestionável a soberania de Deus ela é inquestionável nós precisamos confiar na soberania de Deus nós não precisamos entender nós precisamos confiar em sua soberania Deus seja louvado em cada pessoa que está conosco aí compartilha Usa os seus, os seus dedos aí, compartilha essa transmissão com alguém, seus contatos aí, nos grupos que você faz parte. Retransmite isso, compartilhe com alguém. Diga para cada pessoa que você compartilhar. Tem alimento de Deus para você nessa hora. Vem comigo, vamos assistir junto. Vamos receber junto do Senhor uma palavra... Que vai ser alimento para o nosso espírito. Compartilha com alguém e diga isso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá ótimo. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Tem coração aberto aí? Tem pessoas dispostas a receber do Senhor nessa noite, nessa hora? Eu tenho certeza que sim. Louvado seja Deus pela sua vida. Já pegou sua Bíblia aí? Pegou sua caneta para fazer sua sua anotação Vamos lá, tem tem algo precioso do Senhor para nós aqui nessa noite. Deus abençoe cada um de vocês, cada pessoa aqui nos acompanha, muito bom mesmo, muito bom ter você conosco, muito bom. Vou esperar só algumas pessoas entrarem aí, porque a gente nós tivemos um contratempos aqui e a gente precisou Reorganizar algumas coisas, vamos só esperar o pessoal todos entrarem aí e a gente já, já vai dar início, Amém? Quem está quem tá feliz com Jesus aí? Quem está feliz por poder receber do Senhor mais uma porção da parte de Deus? Seja bem-vindo, Giovana, Silvana, está conectado, Luciano, Deus te abençoe, Luciano, você e sua família. Deus abençoe vocês, Cidinha está conectada aí, Tatiane, Walter, vamos lá, vamos chegando aí, vamos chegando, Deus abençoe cada um de vocês, Ana Paula, Ana Paula Pinheiro, Deus abençoe você, muito bom, muito bom ter você aqui, muito bom. Saber que a fome é a sede por mais de Deus. Simone, Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Você foi plantado por Deus na terra para viver as realidades do céu. E por que, que você foi plantado na terra para isso? Porque você é um representante de Deus na terra. E aqueles que o Senhor plantou na terra para serem os seus representantes essas pessoas elas terão vida e vida em abundância para testemunhar, para manifestar da parte de Deus. E quando nós falamos em vida em abundância, nós estamos falando de algo de dentro para fora. De dentro para fora. Vida em abundância significa alguém que transbordou, alguém que está transbordando de Cristo, está transbordando de Deus, do Espírito Santo. E esse transbordar toca vidas. Esse transbordar, assim como você é abençoado, você também abençoa. Assim como você é curado, você também cura. E assim como você foi e é servido pelo Senhor, assim também você servirá e estará à disposição para servir a muitos. Tá bom aí? O áudio tá chegando legal aí? O vídeo tá chegando legal aí? Hoje nós estamos fazendo uma... A transmissão aqui pela, pela webcam da, do, do notebook. Fala comigo aí. Tá boa a, a transmissão? A imagem tá legal? O áudio, você tá conseguindo ouvir bem? Coloca para nós aí. Deus te abençoe, Rosilda, Tamires. Deus te abençoe, Venilto. Compartilhe com a gente aí. Meu irmão Elias, Eliete tá conosco aí, Deus seja louvado na vida de vocês, muito bom, muito bom, Daniela, Deus te abençoe, Dani, Deus seja louvado na sua vida, está chegando legal o som aí, o vídeo está chegando legal, vai compartilhando aí enquanto isso, aleluia, como é bom, como é bom, quando chega uma quarta-feira como essa, tem alguém que está falando, a está falando que está tá pausando, está meio travando. Está tá travando o, o áudio, não? o vídeo? Se tiver, você vai, vai falando aí. tá bom? Alguém está falando, está tá pausando e chiando um pouco. Olha só, pessoal, é, nós temos pessoas que nos assistem lá em Portugal. Ana Paula Pinheiro é uma, uma irmã preciosa que nós temos, que já congrega conosco, ainda que seja pela distância, já há muito tempo. Já há um bom tempo. Deus seja louvado na sua vida, Ana Paula, lá de Portugal nos, nos assistindo. E ainda tem a questão do fuso horário, e ainda assim... A fome e a sede que ela tem por Deus está aqui conectada conosco lá. A hora já é bem mais avançada. Né? Qual é o seu horário aí, Ana Paula? Coloca para nós aí. Que horas quer ir é em Portugal? Que bom. Algumas pessoas estão falando que tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado na sua vida.
1: As pessoas, o pessoal está falando que está um pouco, né?
0: Depois dá para levantar um pouquinho mais o tripé. Uhum. Vamos lá. Vamos agradecer ao senhor. Vamos agradecer ao senhor por essa grande oportunidade que nós temos, porque para nós, Cada oportunidade que a gente tem de compartilhar as coisas de Deus é uma grande oportunidade. Há pessoas que elas falam sobre ter uma grande oportunidade nas coisas secular. E eu entendo que Deus é um Deus que gera grandes oportunidades, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas a maior e grande oportunidade de nós, que nós temos, que nós recebemos de Deus, é a oportunidade que nós temos na vertical, de termos um acesso a Deus e poder conhecê-lo, poder receber essa transferência do coração de Deus para o nosso coração. Isso é a coisa mais preciosa que a gente pode, pode receber de uma, de uma pessoa, é o que nós recebemos do Senhor. Então, fica aí conosco, olha só, a Ana Paula está falando lá, lá já é meia-noite e cinquenta, vamos louvar a Deus pela vida da Ana Paula aí, pessoal, ela sempre está conectada conosco sempre nas transmissões ao vivo, sempre conectado conosco. Deus seja louvado na sua vida, Ana Paula. Louva a Deus pela sua vida, pela sua fome, pela sua sede, por sua disposição em conhecer a Deus. Meia-noite e cinquenta ela está lá, conectada, recebendo o Senhor como você está. Deus seja louvado. Que o Senhor te use poderosamente para levar avivamento para a Europa, em nome de Jesus, para levar a vida de Deus para esse povo aí, um, um, aonde é, um, aonde é um, a um a gente sabe que é um verdadeiro deserto, deserto espiritual, espiritual né infelizmente, infelizmente mas... mas por enquanto o senhor tem plantado os seus aí nessa nação e eu creio que você é um canal de deus aí para esse povo em nome de jesus em nome de jesus que o senhor te use poderosamente aí que você seja uma labareda de fogo do senhor aí na europa para lastrar o fogo do espírito santo aí em nome de jesus Aleluia, vamos lá, vamos agradecer o Senhor, vamos agradecer o Senhor e já em seguida nós, nós entramos na palavra aqui, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor é um privilégio, essa é a palavra, privilégio, para nós poder receber do Senhor uma porção a mais, de uma palavra que para nós é alimento. Nós reconhecemos que existe um banquete do Senhor servido para nós. E a sua alegria como um bom pai que é, é nos ver como os seus filhos sentados nesse banquete, ou seja, descansando no Senhor, se alimentando do Senhor, crescendo no Senhor dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos nessa hora por cada pessoa que recebe do Senhor. Eu louvo ao seu nome pelos frutos que essa palavra a de proporcionar, a de trazer a realidade em cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 8. Hebreus 4:8. 4:9, aliás. Hebreus 4:9. Resta ainda Portanto, um descanso para o povo de Deus. Esse descanso que a Bíblia fala aqui é o descanso, é um repouso, um descanso sabático. Esse é o descanso que o escritor aos hebreus aqui está falando. Resta ainda, portanto, um descanso sabático para o povo de Deus. E que descanso é esse? Será que tem a ver com um dia como muitas pessoas pregam e entendem assim, ou tem a ver com uma pessoa? A Bíblia diz que Jesus é Senhor até do sábado. Isso significa que na nova aliança, o sábado deixou de ser um dia e passou a ser uma condição, uma realidade de Deus para nós vivemos em todo o tempo assim. Não é apenas um dia, o dia de descanso para o povo de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, Ele se tornou o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. E se Cristo Jesus é o nosso descanso sabático, se Ele é o nosso repouso, significa que nós podemos descansar em todo tempo, todos os dias, em toda hora, em toda e qualquer situação. Existe um descanso para nós. Um descanso que é para nós hoje. E sempre será uma realidade de Deus para nós. Por isso, vamos ler de novo o versículo 9. Redobre a sua atenção. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio, descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha só o que diz Mateus, abre lá. Mateus, Mateus capítulo 11, vai anotando os versículos aí, Mateus capítulo 11, nunca diga, eu já sei, nunca, nunca diga, eu já conheço o texto, eu já conheço o versículo, nós podemos conhecer até o texto, nós podemos até conhecer o versículo. Mas sempre existe uma vida de Deus que pode jorrar daquela mesma palavra para nós. Algo novo pode saltar diante dos nossos olhos. Um entendimento maior, mais profundo, mais completo de tudo que a gente já entendeu e a gente já recebeu de Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 28, olha o que Jesus diz, olha que coisa fantástica que Jesus está dizendo: Vinde a mim, todos, sem exceção, sem acepção de pessoas, olha que coisa interessante. Quem é que está chamando? Quem é que te chama? O próprio Deus está dizendo: vinde a mim, ou seja, o acesso está livre, a porta está aberta para que você possa entrar, para que você possa acessar a minha presença. Eu vejo pessoas que elas questionam a Deus e elas falam muito sobre é, orações não respondidas. E quando eu olho para uma palavra como essa, aqui, o próprio Deus, o próprio Jesus, chamando, vinde a mim... O que você pensa, o que você pede, nesse lugar aqui, se perde diante da grandeza de Deus. Porque tem coisas que muitas vezes a gente entende que é bom para nós. Mas quando você aceita o convite dele de vinde a mim, você começa a compreender que existe uma vontade de Deus, existe uma abundância de Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Vai muito além de uma expectativa que, por melhor que a gente possa achar que a gente tenha, vai além das nossas expectativas. Vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Olha a promessa de Deus para você. Talvez você está me assistindo nessa hora, e você tem andado sobrecarregado. Você se encaixa com isso aqui, você está cansado de alguma coisa ou está se cansando de alguma coisa. Querido, toda pessoa que se cansou ou toda pessoa que está sobre sobrecarga de alguma situação é porque essa pessoa está caminhando sozinho. Porque é aquele que caminha com o rei dos reis e senhor dos senhores essa pessoa é premiada com descanso. Aquele que aceita o convite do Senhor de vinde a mim, essa pessoa ela é premiada. O Senhor quer premiar você com descanso. O descanso que Ele mesmo é. Olha só, Jesus está dizendo aqui, ó, vinde a mim. Por que, que Ele está dizendo vinde a mim? Porque Ele é aquele que tem o um cajado nas mãos. E se ele é aquele que tem o um cajado nas mãos, eu preciso segui-lo. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Imagina só, aquilo Davi estava trazendo um exemplo da realidade natural, da realidade em que nós podemos é, ter como exemplo desse mundo. Davi cuidava das ovelhas, ele via as ovelhas, ele, ele, ele protegia as ovelhas... Quando ele queria conduzir cada uma delas para o alimento, para o pasto verdejante, para as águas, é, o, o pastor ele ia na frente e ele tinha um cajado. E ele ia batendo o seu cajado e tinha alguns sinos na ponta do cajado. Então ele batia o cajado, as ovelhas ouviam o som do cajado e elas seguiam o pastor e aqui Jesus está falando, vinde a mim todos vós, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E por que, que ele diz que ele quer que você venha para ele? Porque ele quer dar a você descanso, porque ele quer premiar você. Essa sobrecarga pode ser uma sobrecarga religiosa. Talvez você é alguém que teve muita informação já. Você já ouviu muita coisa, mas foi informação religiosa que não acrescentou vida em você, vida em abundância em você. E qualquer que seja a sobrecarga, talvez você é alguém que tem servido no reino de Deus, mas em algum momento você deixou uma vida de comunhão com Deus e você começou a trabalhar, ainda que seja no reino, sozinho, ainda que seja na obra de Deus, sozinho. E chega um momento aonde nós deixamos de alimentar de Deus que o cansaço começa a bater. E isso é um sinal muito perigoso. Isso é um sinal que mostra que algo está errado. E não é necessariamente o que você faz, mas é como você faz e com quem você faz. Quando nós não entendemos com quem nós estamos fazendo, isso aí, seja o seu convívio em família, seja a sua realidade de servir no reino de Deus, seja em qualquer área que for na sua vida, quando você não entende com quem, você pode se cansar. Você pode se pegar sobrecarregado. E aí vem Jesus dizendo, vinde a mim. Essa palavra não é apenas para você ganhar uma vida para Jesus. Essa palavra é para você todos os dias. Essa palavra é para todos nós em todo tempo. E existe um convite do Senhor para nós, Vinde a mim, venha para mim e eu darei a você descanso. Ele tem o cajado na mão, ele é o bom pastor, ele é o bom pastor, só ele sabe o caminho, ele é o caminho, ele quer conduzir você a, trilha, a trilhar um caminhar diferente, ele quer premiar você num lugar de descanso onde você tem paz e não ansiedade ansiedade é um, é um ácido que corrói as pessoas na alma, que destrói as pessoas. Olha o que diz 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, mais para o finalzinho da Bíblia, vai anotando os textos aí, 1 Pedro, olha o que diz 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5 1ª Pedro 5 versículo 6 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 Humilhai-vos, humilhai-vos. Portanto, debaixo da potente mão de Deus, não diz impotente mão de Deus, diz potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, aquele que se humilha, diante de Deus, ou seja, aquele que se entrega diante de Deus é aquela pessoa que não quer determinar para Deus como as coisas têm que ser, mas humilhar-vos significa submeter, se entregar verdadeiramente à vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus sem nenhum questionamento. Aquele que se humilha diante de Deus jamais será humilhado, jamais será. Há pessoas vivendo humilhação. Há pessoas passando por humilhação. Mas aquele que decidiu se humilhar debaixo da potente mão de Deus, a Bíblia diz que aqui a seu tempo ele vai exaltar você. Ou seja, ele vai honrar, ele vai justificar a sua fé. Olha que coisa interessante. Olha o versículo 7 o que diz. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele... Deus tem cuidado de vós, o Deus que tem a sua mão potente, poderosa, o Deus ao qual nós podemos descansar. Aqui está dizendo que nós devemos lançar sobre ele toda nossa ansiedade. E por que que diz isso? Lance sobre ele a sua ansiedade, porque a ansiedade ela traz para nós fardo, a ansiedade traz para nós cansaço, porque você sempre espera, você sempre espera, mas nada nunca acontece. A ansiedade ela traz fardo, a fé ela traz descanso, a fé ela traz paz e é por isso que no versículo 7, o apóstolo Pedro aqui movido pelo Espírito Santo nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele ele, Deus, tem cuidado de vós. É muito bom você pensar sobre o seu futuro movido por fé, por confiança. Mas, ao mesmo tempo, é muito ruim, é muito mal você pensar no seu futuro tomado pela ansiedade, dominado pela ansiedade. Há pessoas que, quando elas pensam no futuro, elas têm medo, elas se preocupam com o futuro, elas não têm esperança com o futuro, porque quando elas olham para a realidade de hoje, é uma realidade que não é boa. E quando a gente é movido pela ansiedade, é impossível conseguir enxergar uma realidade diferente daquilo que os olhos da carne veem. Então, quando essa pessoa projeta qualquer coisa para o seu futuro, a sua expectativa vai ser de piora. E não de uma realidade diferente, de um mover extraordinário de Deus. É por isso que a ansiedade é uma pessoa, o ansioso é uma pessoa que ela sempre ela tem expectativa. Mas as suas, as suas expectativas elas nunca se tornam realidade, e essa ansiedade vai se tornando para ela cansaço, vai se tornando para ela fardo. A ponto de chegar e essa pessoa dizer assim, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. Eu não posso mais, eu não quero saber mais daquela situação, eu não quero mais saber de fazer aquilo. E por quê? Porque cansou, porque sobrecarregou, não foi movido por fé, a ansiedade moveu a pessoa. Mas quando existe uma realidade de fé, a sua expectativa de futuro, ela é boa. Porque existem um olhos que agora são olhos de Deus que estão vendo através de você. E quando você vê pelos olhos da fé, você não vai dizer, vai acontecer. Pelos olhos da fé você diz, já aconteceu. Você pode dizer isso agora? Pensa no que é impossível para você. Pensa nisso agora. Pastor, isso, essa situação, essa área para mim é impossível. Então agora você diz aí, já aconteceu. O que para você é impossível? Imagina. Significa que não tem expectativa de acontecer. Agora a fé, a realidade da fé, ela diz para isso que é impossível. Não vai acontecer. Já aconteceu. Essa é a realidade da fé. Lançais sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre Deus. Lança e confia. Ou seja, está entregue, querido? Está entregue? Você entregou algo para Deus? verdadeiramente está entregue nas mãos dele, então descansa, fique em paz, descansa nele, confia, o Senhor jamais devolverá algo para você, imagina Deus chegar para você e dizer assim, olha, eu estou te devolvendo isso aqui porque isso aqui é problema demais para mim, eu quero te devolver isso aqui porque isso aqui eu não dou conta de resolver eu quero te devolver isso aqui porque isso aqui é problemático demais para mim. Já imaginou? Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Mas quando nós lançamos de verdade, não movido pela ansiedade, mas movido por fé. Pastor, qual é o exemplo para mim entender a diferença de quem lança sobre Deus algo movido por ansiedade e de alguém que lança algo sobre Deus movido por fé? A pessoa que lança algo movido por ansiedade para Deus, ela é assim. Ó. Ela, ela entrega algo para Deus e ela diz, Senhor, eu estou confiando em Ti. Senhor, eu estou confiando em Ti. Senhor, eu estou confiando em Ti. Mas diante do contraditório, essa pessoa vai dizer assim, ó, mas Senhor, eu confiei em Ti e o Senhor permitiu com que isso acontecesse. Você sabe qual que era a esperança, a certeza de Abraão quando ele subiu no Moriá para sacrificar Isaac? Quando Abraão diz para os seus servos, fiquem aqui no pé do monte, eu e o menino subiremos e adoraremos ao Senhor e voltaremos. Você sabe qual é a certeza que Abraão tinha? Não é que ia acontecer como foi, que um anjo viria, que um cordeiro aparecia, que aquilo é uma figura do próprio Jesus Cristo. Abraão não enxergava isso. Você sabe o que, que Abraão cria? Abraão tinha uma certeza. Eu vou sacrificar o meu filho, eu vou matar o meu filho e Deus vai ressuscitá-lo. Abraão creu no Deus que é a ressurreição e a vida. Mas ainda assim, mesmo diante do contraditório, Abraão permaneceu confiando. Abraão permaneceu emitindo o som certo. Quem emite o som da ansiedade, esse som não é reconhecido no mundo espiritual. É um som desconhecido no mundo espiritual. Por isso que é algo que aprisiona as pessoas. Muita expectativa, muita expectativa, mas zero de realidade. Nada de realidade. Essa é a diferença de quem lançou sobre o Senhor movido por ansiedade e quem lançou sobre o Senhor, movido por fé. Se eu lancei algo sobre o Senhor, movido por fé, eu não vou questionar. Eu lembro de uma vez, um, eu tinha um carro, alguns anos atrás, esse carro foi para busca e apreensão. E eu passei uma noite confessando a palavra. Das trevas, até das trevas o Senhor faz resplandecer a luz na minha casa, prosperidade e riqueza anela. Até das trevas o Senhor faz resplandecer a luz na minha vida. Prosperidade e riqueza na minha casa. Prosperidade e riqueza na minha casa. Eu peguei aqueles é, pirex de sobremesa, enchi de arroz. E cada grãozinho de arroz que eu pegava, eu colocava num outro pirex daquele e confessava esse versículo. Fiquei uma noite inteira declarando a palavra. Quando o dia estava amanhecendo, tinha uma certeza dentro de mim de um sobrenatural de Deus, e de um impossível de Deus, realidade. O oficial de justiça entrou na minha casa para levar o meu carro. Eu devia algumas parcelas daquele carro. Eu estava começando o ministério, um tempo muito desafiador, mas de muito aprendizado, de muito crescimento para mim. Um dos melhores tempos da minha vida foi aquilo. Porque o melhor tempo da sua vida não é aquilo que se manifesta, mas é aquilo que você aprende. O melhor tempo da sua vida é o tempo onde você mais amadurece, onde você mais cresce. Esse é o melhor tempo da sua vida. E qualquer outra coisa fora disso é só o acrescento. Então, naquele dia, tinha uma certeza de Deus tão grande aqui dentro, que se aquele oficial de justiça entrasse na minha garagem e levasse o meu carro embora, Ainda assim eu ia permanecer confiando, eu não sei o que ia acontecer, se ele ia chegar até o meio do quarteirão, se esse carro ia ser preso e viria um novo carro no lugar daquele. Eu não sei o que ia acontecer, mas dentro de mim havia uma fé inquestionável. E quando você carrega uma fé inquestionável, significa que você jamais questionará coisa alguma. Você vai crer na soberania de Deus, Deus é soberano, Deus está acima dessa causa e eu confio nele. E foi assim que aconteceu, o oficial de justiça chegou com um policial para levar o meu carro embora, ele começou a olhar o carro e começou a conversar comigo, o seu carro eu vi que está em bom estado, porque ele achou que eu sendo do Mato Grosso, morando na Bahia, ele achou que eu estava lá fugido, ele achou que eu queria é, dar o um golpe na, na financeira. E ele olhou o carro bem conservado, o carro bem cuidado. E eu comecei a conversar com ele, ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu disse que eu estava ali pregando o evangelho, levando vida para aquelas pessoas. E comecei a conversar com ele. De repente ele olha para mim e fala assim, olha, eu não vou levar seu carro. Eu vou usar de bom senso com você. Eu vou te dar um prazo para você pagar esse carro. Eu nunca fiz isso para ninguém, vou fazer isso para você. Você aceita? Eu falei, aceito. E ele me deu um prazo para pagar o carro. E antes daquele, daquele prazo que ele estipulou, o carro estava pago. Mas ainda que ele levasse aquele carro embora, havia uma certeza aqui uma certeza de que, naquelas horas, durante aquela noite toda, que eu fiquei confessando a palavra, que eu fiquei declarando a verdade a verdade, aquilo ativou uma fé inabalável dentro de mim. E a soberania de Deus ali. Uma confiança total na soberania de Deus. A ansiedade não permite você viver isso. A ansiedade, ao mesmo tempo que você diz que entregou, você está tirando da mão de Deus. E daqui a pouco você fala que entregou de novo, daqui a pouco você já tirou da mão de Deus de novo. Mas quando é uma certeza da fé, quando é um, uma ação de confiança, você entrega nas mãos dele e descansa. Você fica em paz. Como nós acabamos de ler lá em Hebreus capítulo 4 e Mateus capítulo 11. Você descansa nele. Você fica em paz. Amém? Mais um versículo aqui. Abre comigo em Lamentações. Lamentações é, é logo depois de, de Jeremias. Lamentações foi Jeremias que escreveu também. Você vai passar aí por Isaías, Jeremias, aí você vai chegar em Lamentações. Lamentações é, é um livro bem, bem, bem curto mesmo. É apenas cinco capítulos. Quero mostrar para você aqui o um antídoto. O um antídoto contra a ansiedade. Qualquer coisa que venha querer mover você, para você ficar ansioso, querer tirar você do seu lugar de fé. Quero mostrar para você aqui o um antídoto. Aleluia. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo, capítulo 3. Versículo 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Entretanto, disto me recordo, ou seja, trago a memória. Olha o que o profeta Jeremias está dizendo. E portanto tenho esperança. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Eu trago à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode me dar esperança. É isso que eu trago para a minha memória, é isso que eu trago para a minha lembrança. Aquilo que pode me dar esperança. Esse é o antídoto contra a ansiedade. Quando você começa a se perceber, querer ser dominado por algo que vem, vem para tirar você do lugar de confiança, de descanso em Deus, de um lugar em Deus onde você tem paz, você crê que Deus está no controle, mesmo diante do contraditório. Você crê que Deus está no controle. É nesse lugar que você fica blindado. É nesse lugar que esse tipo de sugestão na mente não prevalece quando você traz a sua memória, quando você traz a lembrança, aquilo que te dá esperança. A palavra, a palavra de Deus, a verdade sobre você, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, a palavra que tem sido imprimida no seu espírito, essa palavra não pode fugir da sua lembrança, essa palavra não pode fugir da sua memória. Naquela noite, em que eu passei confessando a palavra, você não imagina a guerra que, que eu enfrentei naquela noite, quantas vezes vinha aquela sugestão terrível na mente, vai levar o seu carro embora, vai ser mais uma perda na sua vida, você já perdeu tanta coisa, você vai perder mais uma, para querer me mostrar que não, não estava valendo a pena, o fato de eu estar obedecendo a vontade de Deus para a minha vida, você entende o que eu estou dizendo? Você entende isso? Não. E quantas vezes, confessando essa palavra, eu levantava as minhas mãos e começava a chorar e agradecer a Deus. Senhor, contigo eu não perco nada. Vem sugestão na minha mente que diz que eu perdi e vou perder mais uma vez, mas eu não aceito isso na minha vida, que com o Senhor eu jamais vou perder coisa alguma. Com um o Senhor, pelo contrário, eu fui entesourado. Eu recebi o maior tesouro da minha vida, a sua presença. E com ela, eu tenho todas as coisas. Eu sou provido. E aí pegava mais um arrozinho daquele ali e colocava no outro lado e dizia, prosperidade e riqueza na minha casa. Até das trevas o Senhor faz resplandecer a luz na minha vida. Prosperidade e riqueza na minha casa. Até das trevas o Senhor faz resplandecer a luz na minha vida. Prosperidade e riqueza na minha casa isso é Salmo 112, e eu declarava isso, e declarava, e daqui a pouco eu comecei a ver que aquela atmosfera pesada, aquela guerra, já não existia mais, quando o dia começou a amanhecer, eu tinha paz, eu estava em paz com Deus, havia um descanso aqui dentro de mim, havia uma certeza, o Senhor está no controle, essa causa não é minha, essa causa é sua, Senhor. E eu não sei como vai ser o desenrolar dela. Eu não sei como será o final dela, mas eu sei que será mais um testemunho para a glória e louvor do seu nome. Diga isso aí agora, diante do contraditório que você possa estar vivendo, diante do impossível que você possa estar vivendo, diga isso agora mesmo. Eu sei, meu Senhor, que esse é mais um testemunho que eu darei para a glória e louvor do do seu nome, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, esse é o um antídoto, traz a memória, traz a memória, aquilo que te dá esperança, traga a memória, aquilo que traz vida para você, em nome de Jesus, último versículo aqui para nós terminar, João capítulo 10, João capítulo 10, João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 9. Lá em Mateus capítulo 11, nós nós vemos Jesus fazendo um convite, sim ou não? Vinde a mim. Jesus nos convidando para ele. Jesus nos convidando para irmos para Deus, para nos para nós mergulharmos em Deus. E olha o versículo 9 aqui, João, João capítulo 10, versículo 9. Se você tem interesse em conhecer a Deus e a sua palavra, o nosso prazer é ensinar naquilo que o Senhor tem nos, nos dado como riqueza. Nós temos prazer em ensinar as pessoas em nome de Jesus, a caminhar com Deus, a não viver uma vida religiosa, não viver uma vida de qualquer jeito, às vezes anos dentro da igreja, às vezes muito tempo, é uma vida religiosa desde de tradição, recebeu isso do avô, da mãe, agora você, uma vida, mas é uma religião apenas, não te leva para um algo mais de Deus, não te leva para uma realidade diferente em Deus, e nós queremos ensinar você em nome de Jesus, da liberdade para o Espírito Santo falar através de nós para poder conduzir você para esse lugar que nós vamos ler aqui agora. Ó. João capítulo 9, João capítulo 10, versículo 9. O versículo é o 9. Olha só, Jesus está dizendo aqui, ó o próprio Jesus, eu sou a porta, ou seja, eu sou o acesso. O acesso não é porque você merece, o acesso não é porque você se acha digno, o acesso é Jesus Cristo. Ele é o acesso entre você e Deus, Pai. Ele preparou, Ele é a porta, ou seja, Ele é o acesso, Ele abriu a porta para que você possa acessar ao Pai. Eu sou a porta. Todo aquele, ou seja, qualquer pessoa que entrar por mim, ou seja, que aceitar o meu convite de vir de a mim, todo aquele... Sem acepção de pessoas, todo aquele que aceitar o meu convite de vinde a mim, olha o que acontece com essa pessoa, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, achará pastagem significa que você será completamente Totalmente suprido nele. Achará pastagem. Nesse lugar você vai crescer. Nesse lugar você vai gerar frutos. Você vai gerar ovelhas da mesma espécie. Ovelha saudável gera ovelha saudável. Ovelha forte gera ovelha forte. Ovelha ousada, ovelha que confia, gera ovelha Ousada gera a ovelha que confia. Ele diz que aquele que aceitar o convite vai encontrar pastagem. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Presta atenção nisso. Ovelha de barriga cheia descansa. Ovelha, quando está com a barriga cheia, ela deita e descansa. Ela descansa. Mas existem muitas ovelhas estão dominadas pela ansiedade, porque elas não têm comido de Deus, elas não têm se alimentado de Deus. E quando a gente não se alimenta do Senhor, no lugar que era para haver uma operação de fé, a operação ela passa a ser de ansiedade, uma angústia sem resultado algum, uma expectativa sempre espera, sempre espera, sempre espera, mas nunca alcança. Nunca chega lá, nunca vive aquela realidade, mas a realidade daquele que se alimenta é diferente. Esse ele vai crescer, ele vai amadurecer, esse vai gerar fruto. Imagina só, como é que eu posso me alimentar de Deus e não ganhar uma alma para Jesus? Não ganhar uma vida para Jesus? Há pessoas que há quanto tempo faz que elas dizem estar caminhando com Deus, mas elas não, não ganharam uma vida para Jesus, não ganharam uma alma para Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, nessa época de pandemia, oportunidade a gente tem toda hora de mostrar a pastagem para aquela pessoa. A realidade de muitas pessoas nessa pandemia é de um verdadeiro deserto, sim ou não? Muitas pessoas nessa pandemia é de um verdadeiro deserto. Eu vi uma reportagem essa semana que me entristeceu muito. O índice de suicídio no Brasil nessa pandemia aumentou em 40%. O índice de suicídio nessa pandemia aumentou em 40%. E por que, que as pessoas acham que só dando fim na sua vida é que elas vão resolver, é que elas vão dar um basta naquela dor que elas estão sentindo? naquele vazio que elas estão sentindo. Por que, que elas pensam assim? Porque a realidade que elas enxergam é de deserto. E Deus quer usar a sua vida, como usa a minha boca agora para falar com você, com você, que a realidade de Deus para você não é de um deserto, não é de um lugar árido, seco. A realidade de Deus para você é de uma pastagem abundante. Deus tem um banquete para você. Mas para você viver a realidade desse banquete você precisa aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. Deixa essa vida religiosa. Deixa sair de lado, essa vida religiosa. Vai para Deus. Que você possa chegar diante dele a partir de hoje e dizer Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Jesus disse que se você bater, a porta vai se abrir. Ele disse que se você buscar, ele disse que você vai encontrar. Então, Bata, busque, a porta se abre, você, será, você encontrará o que busca, e quando ele fala sobre isso, ele está falando do Espírito Santo, ele está falando dele mesmo, então busque, busque, ele diz que se você pedir será dado, então peça, Senhor eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, bata, 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 ele diz que vai abrir, busque, 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 busque por ele, busque por ele, o segredo não é buscar na horizontal, o segredo é buscar na vertical, por isso Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, que você vai encontrar a pastagem, ou seja, que na horizontal as coisas serão resolvidas, seu caminho será aplainado o caminho tortuoso, ele é aplainado nesse lugar, amém? Você recebe essa palavra nessa hora em nome de Jesus? Você recebe essa palavra nessa hora, em nome de Jesus? Ovelha de barriga cheia descansa. Tem ansiedade por aí? Se existe ansiedade por aí, é porque você pode até ser uma ovelha, mas não tem comido do Senhor, não tem comido do próprio Deus. Uma ovelha de barriga vazia ela é facilmente envolvida pela ansiedade. Eu quero unir em fé com você agora. Para que essa seja a realidade sua em todo o tempo. Em todo o tempo. Que você possa viver nesse lugar de descanso. Que você possa, a partir de hoje e sempre, lançar sobre o Senhor tudo aquilo que possa te deixar ansioso. Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. E crer na soberania de Deus. Crer que Ele está no controle e ficar em paz descansar no Senhor um dia eu vi um testemunho de um grande homem de Deus ele estava no quarto orando e a filha dele entrou no quarto desesperada pai, pai, pai o diabo está na sala da nossa casa, pai pai, vem, pai vem aqui ver, vem aqui ver e ele achou que fosse até alguém que tinha entrado na casa né e quando ele chegou na sala para ver, era o diabo mesmo. Foi uma experiência que esse grande homem de Deus teve, que nos ensina muito. E quando ele chegou lá e ele viu o diabo na sala da casa dele, ele olhou para o diabo e disse, eu achei que fosse grandes coisas, mas sendo você, eu não perco um segundo do meu tempo aqui contigo. Vou continuar adorando o meu Deus. Voltou para o quarto e continuou adorando a Deus. Esse homem foi conhecido como... Como um apóstolo da fé. Apóstolo da fé. Da fé. Uma certeza. Se Deus está no controle, você não vai perder o seu tempo se envolvendo com coisas que você sabe que não vai te levar para lugar algum. Você tem um alvo. E para esse alvo você marcha dia após dia, rompendo em fé, passo após outro, passo após outro. Mas nada tem o poder de parar você, porque nesse lugar é Deus quem determina a sua vida como será. Amém? Pai, eu quero te agradecer nessa hora, por esse lugar de descanso, por esse lugar de paz que nós temos no Senhor. Assim como o teu povo, Senhor, no passado, almejou por uma terra prometida. Mas somente aqueles que tiveram a sua mentalidade transformada, mudada, é que atravessaram o Jordão, é que tomaram posse da terra. Pai, eu te agradeço. Obrigado por esse lugar de descanso no Senhor. Senhor, obrigado pela liberdade, em nome de Jesus, sobre cada vida nessa hora, por essa palavra libertadora, essa verdade que o Senhor diz que nos liberta, chega até nós em uma porção a mais nessa noite. E eu te agradeço pela liberdade, sobre cada vida livre de toda ansiedade, livre de todo fardo, livre de toda sobrecarga, livre de todo cansaço, em nome de Jesus, que a partir de hoje seja uma caminhada de prazer, Senhor, e prazer porque confia em Ti e sabe em quem está confiando. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, que assim seja, Senhor, em todo o tempo, a realidade de cada pessoa que nos assiste nessa hora. Pai, muito obrigado. Obrigado por por essa canaã da parte do Senhor que nos espera, por essa terra prometida do Senhor que nos espera. Hoje não é apenas uma terra a qual os nossos pés pisam, mas é uma terra que nos entesora por dentro e por fora, por dentro e por fora. Obrigado, Senhor, por essa vida em abundância que transborda em cada pessoa. Eu agradeço ao Senhor por isso, em nome de Jesus, e que esse transbordar do Senhor em cada vida, possa levá-los como ovelhas sadias, como ovelhas fortalecidas que estão crescendo no Senhor a cada dia, amadurecendo no Senhor a cada dia, porque no Senhor encontrou pastagem, que assim, Senhor, elas também possam gerar ovelhas da mesma espécie. Graças eu te dou por isso, Pai. E o teu reino cresça, em nome de Jesus, dia após dia. Que vida onde não tem, seja impactada pela vida do Senhor. Que os desertos inúmeros a qual pessoas estão vivendo nesse tempo possam começar a jorrar a água da vida, possam gerar possam se transformar em verdadeiros jardins, ao se encontrarem com essa pessoa que carrega a solução, em nome de Jesus, amém, amém amém, graças a Deus, quem recebe essa palavra diga comigo aí pelos seus dedos, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, diga aí eu recebo essa palavra em nome de Jesus diga aí Aleluia, Deus te abençoe, Deus abençoe você, irmã Leusa, Edésia, Esdras, Edson, Deus abençoe você, Eliane, Deus te abençoe, Neto, Calisto, Deus te abençoe, irmão divino, Deus te abençoe, homem sarado, cheio da saúde, da cabeça, planta dos pés, é mais um testemunho a sua vida, irmão divino, em nome de Jesus, nós cremos e descansamos no Senhor, em nome de Jesus. Irmã Gilda, Deus abençoe, Ana Paula, Cidinha, Ana, Anderson, Deus abençoe, Deus abençoe Priscila, Beto, Deus te abençoe, você sua casa, Irmão João, você sua casa, Deus abençoe vocês, Tamiras, Tamires, Karen, Deus abençoe cada um de vocês, Carita, Deus te abençoe, Regina, Deus abençoe você, muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe você, um antídoto, trazer à memória aquilo que te dá esperança, não são as pessoas que vão determinar onde você vai chegar, não é a sua carne quem vai determinar se você para aqui, se você desiste aqui mesmo, é Deus quem determina a sua vida porque você aceitou o convite dele, você disse sim para ele, você aceitou o vinde a mim. De Jesus para você, e você encontrou pastagem, você encontrou, você encontrou alimento em abundância, você encontrou o banquete de Deus para você. Então, não importa o que as pessoas falam ou pensam sobre você, se delicia no banquete de Deus para você e vai para cima em nome de Jesus. Vive tudo que Deus tem para você. Eu não quero uma boa parte daquilo que Deus tem para você, eu não quero 99% do que Deus tem para você. Eu declaro o tudo de Deus e realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Até domingo, no nosso culto presencial, aqueles que podem. Deus abençoe você. Fique em paz, em nome de Jesus.